0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Je poste un épisode toutes les semaines et une fois par mois, dans la rubrique intitulée Livrez-vous, je me fais un petit gueuleton littéraire avec un auditeur pour qu'il nous partage son livre coup de cœur. Cette semaine, je reçois Charlotte pour nous parler d'un livre qu'elle a beaucoup aimé, Martin Eden, de Jack London. Charlotte a fait une licence de LLCE, langue, Littérature et Civilisation Étrangère, donc elle a étudié l'histoire, la littérature et le russe. Charlotte lit donc beaucoup et de tout, et je suis particulièrement heureuse qu'elle nous parle d'un livre de Jack London, car c'est un auteur que, comme beaucoup, je connais de nom, mais que je n'ai encore jamais pris le temps de lire. Charlotte m'a confié avoir préféré Martin Eden à L'appel de la forêt, qui est pourtant bien plus connu, donc j'ai trouvé très intéressant qu'elle nous explique pourquoi et ce qu'elle a aimé dans Martin Eden, qui lui a beaucoup plus parlé. J'avais lu en préparant cet épisode que Jack London s'était inspiré de sa propre vie pour écrire Martin Eden, mais vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Voici donc ma conversation avec Charlotte sur Martin Eden de Jack London. Bonjour Charlotte, bienvenue sur Le Banquet Bonjour,
1: bah merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait super plaisir.
0: Bah merci beaucoup davoir accepté mon invitation et de venir nous parler d'un de tes livres coup de cœur. D'ailleurs, je suis très contente que tu nous parles de Martin Eden, parce que figure-toi que je n'avais encore jamais lu Jack London. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du livre, est-ce que tu pourrais nous raconter d'abord, peut-être ton rapport au livre, depuis quand tu lis, tes premières lectures
1: Ouais, alors, euh, moi, j'ai pas d'histoire euh, très romantique sur la lecture où je peux dire, tiens, j'ai eu ce livre-là qui m'a fait un déclic pas possible et tout, parce que j'ai l'impression <rire> d'avoir toujours lu, en fait. c'est J'ai pas de souvenirs de mes premières lectures, mais je sais que déjà, euh, je sais pas si tu connais les Youppies, c'est un magazine pour les 5-8 ah, oui. ans. Oui, oui. Je me vois encore euh, le soir dans mon lit en train de lire ma pile de Youppies. Euh, <rire> Un peu en cachette parce que j'étais censée dormir. <rire> Mais voilà, j'ai toujours aimé lire et...
0: Oui, c'est quelque chose depuis jeune, quoi.
1: C'est ça, oui. Après, bon, dans mes lectures marquantes, il y a eu quoi Il y a eu, évidemment, je suis de la génération Harry Potter. <rire> oui. J'ai fait une, une petite sortie, euh, les sorties à minuit, les choses comme ça, je les réservais à l'avance, tout ça. Qu'est-ce que j'ai lu aussi J'avais été assez marquée par euh, les malheurs de Sophie, enfin tous les... Ah les... oui Ouais, c'est une trilogie d'ailleurs, il y a les petites filles modèles, les vacances, ça j'avais dévoré. Je me souviens bien aussi du Château de Hurle de Diana Wynne Jones, je crois que c'est ça qui a été adapté par Miyazaki. Euh, c'est le Château ambulant. Ah d'accord. Ça, ça c'était une lecture aussi qui m'avait beaucoup marqué au, au collège. Et le premier classique que j'ai lu, parce que pendant très longtemps je lisais pas de classique, ça me faisait peur, j'avais peur de pas comprendre ou de m'ennuyer, c'est ça a été Pauline d'Alexandre Dumas. D'accord. Voilà.
0: Ok. bah écoute, super, merci pour ce petit partage. Mmh. Euh, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu avais envie de nous parler donc de Martin Eden de Jack London. Mmh. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous donner le contexte Pourquoi Pourquoi ce livre t'a attiré Pourquoi tu as décidé de le lire Ou peut-être que quelque chose t'a amené à le lire, en fait
1: Oui, alors en fait, je regardais une vidéo, alors hélas, elle n'est plus en ligne et c'est dommage, c'était d'une booktubeuse que, que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelait Sans fioriture. D'ailleurs, en fait, elle a effacé toutes ses vidéos, elle a fait une pause pendant un moment, ah. et elle est revenue il y a peu de temps, je ne suis pas encore allée voir ce que ça, ce que ça donnait, ce, comment elle a repris. Mais bref, je sais que j'adorais ses vidéos et que j'étais très sensible à, à ce qu'elle disait. Et elle avait fait une vidéo un peu sur son rapport à la lecture, qui était très belle. Et elle parlait pas forcément de Martin Eden, mais elle le montrait à un moment dans, dans, sa, dans sa vidéo. Et j'ai été assez intriguée. Du coup, je suis allée voir le résumé et j'ai vu qu'il était... Alors, c'est tout bête, mais il était extrêmement bien noté sur Livre Addict. Je sais pas si tu connais, mmh, c'est un oui. réseau social de lecteurs. Genre, il y a 18 de moyenne pour oui. euh, plus de 200 votes, je crois. Je m'étais dit, mais c'est du, enfin, du délire qu'un livre classique, donc une lecture quand même un petit peu exigeante, soit aussi bien noté Et du coup, ouais, ça, a, ça a été mon premier Jack London, en fait.
0: D'accord, oui, je, je te cache pas, quand tu m'as dit que tu voulais parler de ce livre-là, je suis allée voir du coup moi-même sur Internet, et j'ai effectivement, il est extrêmement bien noté, ce livre. Donc, ça m'étonne pas que tu aies été intriguée, que tu t'es dit, il faudrait peut-être que, oui. que je me le fasse celui-ci, parce que...
1: D'autant plus intriguée que c'est pas du tout... On n'en en entend jamais parler, en fait, de ce livre, on entend ben oui, parler de Cro-Blanc, de L'appel de la forêt. C'est vrai. Mais alors, Martin Eden, je n'avais jamais entendu parler de ce roman avant. Non,
0: oui, c'est vrai, ouais, ouais, je suis d'accord, même pour rien de cacher, euh, Je ne connaissais pas ce titre avant que tu m'en parles, hein, honnêtement. Donc, euh, comme quoi, il n'est pas connu alors qu'il est très, très apprécié des lecteurs. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous résumer l'histoire
1: Oui, alors, euh, donc Martin Eden, c'est l'histoire de Martin Eden, <rire> un jeune marin qui se retrouve invité à déjeuner chez une famille de la haute société. Donc il, est un peu, il se retrouve un peu embarrassé là au milieu. En gros, il est invité parce qu'il a aidé un des membres de la famille. Et du coup, il se retrouve dans une demeure bourgeoise alors qu'il n'a jamais connu ce genre de milieu. Et tout de suite, il est attiré par une peinture, puis par une pile de recueils de poésie. Il commence à feuilleter ce recueil de poésie, il est frappé tout de suite, il est attiré, il, est, il se dit « oh là là, il faut que je note le nom de cet auteur, il faut que, que je trouve ses œuvres à la bibliothèque ». Et à ce moment-là, il y a la jeune fille de la famille qui entre dans la pièce et il tombe amoureux d'elle, et en fait c'est l'histoire d'un double coup de foudre, c'est en fait son coup de foudre pour la littérature, pour les livres, a lieu en même temps que son coup de foudre pour euh, Rousse. Elle s'appelle... Alors, je suis désolée pour ma prononciation très franchillarde de son prénom. Ça s'écrit R-U-T-H. Donc ouais. voilà, vous m'excuserez.
0: <rire> non, non, mais... Et mais... Mais alors, du coup, comment fait-il pour s'instruire Parce qu'il vient d'un milieu ouvrier, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, oui. Donc, j'ai l'impression que... De prime abord, c'est pour être à la hauteur un peu de l'éducation de Ruth, donc la, la jeune femme qui, qui lui plaît,
1: quoi. Oui, c'est ça. Et bah, du, du coup, il va, il va essayer un peu tout seul. Il va, il va s'attaquer même à des essais, des livres trop difficiles pour lui au début. Puis en fait, il va demander mmh. conseil à Ruth, tout simplement. Et c'est un peu ça qui va faire naître leur relation. Mmh. Il va aussi partir pendant huit mois en mer, parce qu'il a plus d'argent, donc il va devoir être euh, séparé d'elle. Mais il va en profiter pour lire euh, une grammaire, un dictionnaire, et puis mentalement, pendant tout son voyage, il va reprendre dans sa tête euh, les matelots et leur, euh, leur langage, leur faute euh, de grammaire. Il va, mmh. il va apprendre genre 20 mots de vocabulaire par jour, enfin il va vraiment... Il va en profiter pour lire Shakespeare aussi. Okay. Donc voilà, il commence comme ça, puis petit à petit, il va réussir à s'y à retrouver tout seul dans, à se retrouver tout seul dans la bibliothèque, à s'y retrouver, je veux dire, à se s'orienter un peu et à découvrir oui. les différents réunions et à y être à l'aise. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai envie de dire, euh, il est complètement autonome euh, et rien ne l'arrête. et Il a eu un, un appétit de lecture euh, et de savoir euh, phénoménal. Une capacité de travail assez énorme, un peu comme comme Jack London qui apparemment avait fini le programme de deux années d'université en quatre mois, tout seul. D'accord. Voilà.
0: <rire> ouais, et, et ben, en fait, j'ai l'impression que... Il finit par y prendre goût, en fait. C'est un peu ça, l'histoire. C'est qu'au départ, il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour euh, la séduire. Et puis, finalement, bah, il se découvre cette passion
1: non, à force de, de lire, de lire, de lire Non, non, même pas. C'est vraiment simultané. Non puis on apprend un peu après qu'il a eu l'occasion de lire des livres, mais qui n'étaient peut-être pas... Fin, dans le milieu où il évoluait, il ne tombait pas forcément sur des choses très marquantes, très intéressantes. Mais euh, là, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est plus le, le fait d'être dans cette, euh, cette maison bourgeoise qui mmh. l'impressionne beaucoup d'être tout dans un milieu c'est un monde en fait à conquérir un nouveau monde à conquérir pour lui d'accord et j'ai vu
0: euh, dans un des résumés que en fait le fait d'autant lire ça lui a permis d'étudier donc bah les littératures forcément mais aussi comment les écrivains euh, s'y prennent en fait pour écrire enfin quels sont leurs trucs pour faire leurs histoires que en fait finalement ça l'a inspiré c'est ce qui l'a amené petit à petit à réfléchir à être lui-même écrivain
1: alors en fait, dès le début, dès le, le, le déjeuner euh, dans la famille de Ruth, on voit qu'il a un don pour raconter. Alors euh, la famille est un peu choquée par sa façon de le dire parce que bah, son vocabulaire est ce qu'il est et en plus il raconte des choses euh, pas forcément euh, voilà, qui, qui ont tendance à les choquer, on peut le comprendre. Enfin, on ne sait pas ce qu'il raconte, mais on nous dit qu'il arrive quand même à faire vivre, euh, à recréer pour les autres ce qu'il a vu parce qu'il sait observer, donc il a ce don dès le début. Par contre, il va mmh. se nourrir, il va, il va lire des, des essais de métrique, de, des essais sur la poésie, qui vont le passionner, où il va, parce qu'il aime aussi, comprendre pourquoi, le pourquoi du beau. Et non, il a eu, toujours eu ce don pour, euh, pour raconter, mais en fait, le moment où il a ce déclic, il se dit, je vais, à, je vais écrire, c'est quand il revient donc, de cette, ce voyage de huit mois à bord euh, d'un bateau, et il se dit, je, il faut que je raconte ça à Ruth. Il faut que je, le, faut que je oui, il faut absolument que je le raconte. et Tout à coup, il a le déclic. Et si je racontais ça à un public plus large, ah, et c'est là qu'il a l'idée d'écrire. Et en plus, ça me permettra de conquérir ma belle en devenant un écrivain mmh. célèbre, parce qu'il ne doute pas une seconde qu'il est capable de devenir un grand écrivain célèbre.
0: Mmh, D'accord. Ok. Ah bah c'est c'est assez surprenant, je pensais. Enfin, du coup, tu m'apprends vraiment euh, comment ça se passe. J'avais complètement imaginé autre chose, donc c'est assez marrant. Et euh, bah j'ai presque envie de te demander comment se termine l'histoire, en fait. Enfin, oui, quelle est la finalité de cette histoire
1: Alors euh, comment ça se termine Je veux pas non plus spoiler les gens. <rire> D'accord. Du coup, je saurais pas trop comment dire, mais ça se termine un peu. C'est sûr qu'il y a une grosse désillusion à la fin. Un peu sur le, à la fois sur les revues, les maisons d'édition, sur le milieu de, de Rousse. Enfin, il se retrouve aussi assez isolé parce que il est désabusé de la bourgeoisie et en même temps, il s'est complètement éloigné de son milieu d'origine en se cultivant, mmh. en lisant des livres et il sent qu'il y a un trop gros fossé. Donc, il se retrouve quand même très isolé. Oui.
0: En fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'a priori, l'histoire finit pas super bien, mmh. alors que bah, finalement, il avait atteint son but, parce qu'on sait qu'il devient écrivain et qu'il est même reconnu. Enfin, J'ai l'impression que Martin Eden, finalement, culpabilise presque euh, de ce qui lui arrive. Quoi. Il n'arrive pas à accepter d'avoir réussi, de s'être extirpé de sa condition, finalement.
1: Il y a, il y a plusieurs facteurs, et j'avoue que c'est assez complexe. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman, quand il est sorti... Jack London a trouvé que personne n'avait compris son roman, que en fait ce qu'il ce qu voulait faire par Martin Eden et que personne ne voit, c'est une critique de l'individualisme à travers son personnage mmh. qui se définit lui même comme individualiste. Et en fait, il a été un peu je crois que son œuvre l'a un peu dépassé parce qu'il a tellement bien montré la soif de beauté de son héros qui c'est difficile de le voir comme un héros négatif. Du coup, non, en fait, il culpabilise pas tellement, Martin. C'est est juste qu'il se rend compte que ce succès après lequel il courait n'a aucune valeur parce que, tout simplement, mmh. les gens qui célèbrent les grandes œuvres, en général, ne les comprennent pas. D'ailleurs, on retrouve le problème de Jack London. De... Les journalistes n'avaient pas compris son œuvre. C'est mmh. ça, en fait. Il est... son... Pour lui, son succès n'a plus plus aucune valeur, parce que euh, il n'est pas en accord avec les personnes qui, qui le célèbrent. Et il y a aussi d'autres facteurs qui le font un peu décrocher, euh, je ne vais pas tout raconter non plus, mais c'est pas tellement de la culpabilité, non. D'accord. Il est vraiment, c'est un, plus un personnage qui se trouve tout le long un peu en inadéquation avec euh, tout, tout le monde, il essaye de s'intégrer, mais en essayant de s'intégrer, il s'isole en fait. Ok. Et,
0: et j'avais lu que c'était un récit très personnel à Jack London, en fait, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus là-dessus.
1: Alors, on sait que Jack London a eu une relation avec une jeune femme de la haute société aussi, qui, comme l'héroïne de Martin Eden, l'enjoignait à trouver un vrai travail, hein, parce qu'écrivain, ce n'est pas un vrai travail. Ah. Donc, on sait qu'il y a eu cette relation-là. Après, elle n'a pas eu l'importance qui est là pour Martin Eden parce que on sait que London a commencé à écrire avant mais clairement il a dû s'en inspirer et puis là où il a dû il avait matière à écrire c'est sur toutes les galères d'un écrivain en devenir et mm. par exemple dans Martin Eden il engage même ses vêtements son vélo pour pouvoir payer les frais d'envoi aux éditeurs et ben Jack London a fait la même chose mais voilà il a mm. après c'est vrai qu'il faut pas oublier Qu'à la base, Jack London voulait en faire un héros, euh, enfin, oui, un héros négatif. Parce que la grande différence entre Martin Eden et Jack London, finalement, c'est l'engagement politique. Jack London était socialiste, et euh, Martin Eden le dit clairement, et il se défend tout le long d'être socialiste. Il n'est pas socialiste, il est individualiste. Et c'est, voilà, c'est la grosse différence qui fait qu'on ne peut pas vraiment complètement assimiler le héros euh, à l'écrivain, d'autant plus quand on se rappelle qui voulait en faire un plutôt un modèle plutôt négatif
0: mmh. oui c'est c'est une idée qu'on se fait mais finalement c'est pas si vrai que ça euh, c'est pas c'est pas il n'a pas retranscrit un personnage qui lui est complètement euh... Parce que j'avais lu que Jack London s'était servi de Martin Eden pour un peu raconter son histoire. Finalement, c'est pas si vrai que ça. En fait, il a peut-être utilisé deux, trois éléments, mais finalement... ouais euh... c'est ouais. plus
1: complexe que ça. Mais en fait, ouais, c'est peut-être pour ça que finalement, il... ce personnage négatif est devenu un personnage positif, parce qu'il est peut-être peut trop proche de son, de son auteur. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est drôle de vouloir faire un personnage négatif et qui va être un peu l'antithèse de tout ce qu'il pense. Et d'en faire quelqu'un qui a vécu exactement presque ce qu'il a vécu, c'est assez drôle en fait. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il s'est perdu, je sais pas, <rire> je sais pas, c'est assez drôle. <rire> ok. Et
0: euh, bah, au niveau de toi, ton ressenti sur le livre, est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire un peu bah, ce que tu as ressenti euh, pendant le livre Qu'est-ce qui t'a plu en fait Le style, le fond,
1: peut-être l'histoire en elle-même euh... bah Déjà, c'est vraiment une expérience assez marquante, Martin Eden. C'est vraiment une expérience. Intense, On se retrouve un peu dans, en fait, dans le même état que, que le héros qui est, qui est quelqu'un qui, qui vit intensément, qui ressent intensément tout, qui a une soif de beauté absolument incroyable. London écrit « Il vivait des jours intenses, sa fièvre ne retombait jamais » et on se retrouve dans le même état de fébrilité. et mmh. C'est un livre qui est à la fois dense et qu'on a en même temps envie de dévorer parce qu'on est pris de cette fébrilité. Et c'est, voilà, on a à la fois envie de le dévorer et de le savourer parce que le style, enfin, c'est, c'est sublime, enfin, c'est un bonheur à lire, c'est super beau. Et voilà, et le dévorer parce que on se retrouve dans ce même état de fébrilité que, que Martin à vouloir dévorer de la beauté, d'emmagasiner, de... Et il y a, c'est un peu aussi un livre, il y a un peu une course contre la montre parce que quand Martin étudie, il ne gagne pas d'argent et après il doit retourner au travail. Quand il travaille, euh, à la blanchisserie ou en mer, il peut pas forcément toujours se euh, travailler à son écriture et il est toujours. Euh, il se bat contre le temps en fait. Mmh.
0: Et, et est-ce que tu as un passage ou peut-être plusieurs passages préférés dans ce livre
1: bah Alors j'en avais sélectionné deux du coup. J'ai longtemps réfléchi parce qu'il y en a tellement qui sont importants. Oui, j'imagine. C'est intense. C'est hein, une question je, piège. Je suis bien replongée <rire> dedans et en fait tout est important, tout est. C'est hyper riche. Bah, en fait, du coup, j'en ai sélectionné deux. Un très court, une toute petite phrase, mais que je trouve très forte. C'est un ami poète de Martin qui s'adresse à lui et qui parle de Martin et qui lui dit « La beauté vous est une souffrance, une douleur qui ne s'apaise jamais, une blessure inguérissable, un couteau de feu. » Et je trouve cette citation absolument magnifique mmh. et c'est ça et ça montre bien l'intensité du personnage, euh, oui. sa passion. Mmh. Je trouve, ouais, c'est une des citations les plus marquantes du livre, et j'en ai trouvé une aussi. J'ai un peu découpé le passage, mais c'est un passage dans lequel il parle de son désir d'écrire. Alors, « La beauté a un sens, mais auparavant je l'ignorais. Je me contentais d'accepter la beauté comme une chose dénuée de sens. Elle était simplement là, sans rime ni raison. Je con ne connaissais rien à la beauté. À présent, je sais ou plutôt je commence à savoir. Cette herbe est plus belle pour moi maintenant que je sais pourquoi elle est une herbe et quelle chimie du soleil, de la pluie et de la terre la fait devenir ce qu'elle est. La vie d'un brin d'herbe est un vrai roman, savez-vous, et même un roman d'aventure. J'en palpite rien que d'y penser. Lorsque je songe au jeu de l'énergie et de la matière et au formidable combat qu'elle se livre, j'ai l'impression que je pourrais écrire une épopée sur l'herbe. Il me semble que j'ai beaucoup de choses à exprimer, mais il y en a tant. Je ne parviens pas à trouver les moyens de dire ce que j'ai au plus profond de moi. J'ai parfois l'impression que le monde entier, la vie, tout, a élu domicile en moi et réclame à corps et à cri que je m'en fasse le porte-parole. Voyez, j'enfuis mon visage dans l'herbe et les senteurs que j'aspire par les narines font naître en moi un millier de pensées et d'images. C'est l'odeur de l'univers que j'inhale. Je sais alors ce que sont le chant et le rire, le succès et la peine, le combat et la mort. » Et il termine « Je suffoque sous le désir éperdu de parler. » Donc là, c'est un très beau passage sur le désir d'écrire, très très représentatif. Oui, on sent une grande sensibilité. Ouais. Ah oui, il a une sensibilité, il a une intelligence et une sensibilité, une force absolument énorme. C'est un peu tous les superlatifs, Martin et Damien.
0: Oui, puis on le sent passionné, quoi. il y a vraiment ce sentiment-là. Bah c'est
1: ça, c'est vraiment communicatif et c'est pour ça qu'on qu dévore le livre et que c'est vraiment une expérience mmh. très, comme je disais, euh, c'est marquant. Quoi.
0: Ok, ok. Bah écoute, euh, ouais, merci pour ces deux passages, c'est vrai qu'on se rend mieux compte, euh, notamment avec le dernier vu qu'il est un peu plus long, de, de la passion qu'il met et de ouais, la grande sensibilité qu'il a. Et oui, j'avais envie de te demander, est-ce que Martin Eden, c'est le premier livre que tu as lu de Jack London ou bien est-ce que tu en avais lu peut-être d'autres
1: avant bah Non, du coup, c'était mon, mon premier Jack London. C'est vrai que Jack London, ça ne m'attirait pas plus jusque-là. Et puis Martin Eden, je me suis dit, allez, j'en ai lu d'autres après, ceci dit. Mais euh, clairement, on n'est pas arrivé. Euh, ils m'ont pas fait l'impression que m'a fait Martin Eden. Ouais, tu lu, lu lesquels, du coup Du coup, j'ai lu euh, L'appel de la forêt, et un autre pas très connu qui s'appelle « Les Mutinés de l'aile
0: Du coup, ils t'ont pas... Enfin, c'est vraiment Martin Eden qui t'a marqué profondément, ça. mais un peu moins... Bah, j'ai préféré... L'appel de la forêt ». Ouais,
1: si je devais classer, je mettrais bien sûr « Martin Eden » tout en haut. <rire> ensuite, je mettrais « Les mutinées de l'aile la... de Et ensuite, je mettrais euh, « L'appel de la forêt », pour lequel, enfin, vraiment, j'ai été assez déçue. Ouais, c'était...
0: <rire> ok. <rire> et pour clôturer cet épisode parce qu'on arrive bientôt à la fin du coup est-ce que tu pourrais nous partager un livre, une série ou une pièce de théâtre par exemple qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et que tu as l'habitude de recommander
1: alors j'avais pensé plutôt à un film et quelque chose si possible d'un peu <rire> d'un peu léger vu, voilà, <rire> en ce moment on n'a pas forcément envie de voilà. je pensais à Little Miss Sunshine, je sais pas si mmh. tu connais
0: oui oui je connais ouais ouais Effectivement, euh, rien à voir.
1: <rire> et c'est l'histoire d'une famille complètement loufoque. Et c'est une histoire qui va venir complètement déboulonner l'idée que le monde est divisé entre les losers et les winners. Et c'est assez génial, parce qu'en fait, le père donne des conférences et veut, veut écrire un livre pour expliquer aux gens comment réussir. Le problème, c'est que personne <rire> ne va à ces conférences. donc Déjà, ça, c'est hilarant. Et en fait, ils vont se retrouver, toute cette drôle de famille... À entourer la la plus jeune lui. alors la, la petite elle a quel âge elle a peut-être huit ans à peu près, à peu près ouais. qui rêve qui rêve d'être minimis en fait donc c'est le concours qui s'appelle little Miss Sunshine, sauf qu'elle correspond pas du tout aux critères de beauté de ce genre de concours <rire> oui, elle est sélectionnée drôle. un peu un peu par la force des choses et c'est enfin c'est terrible parce qu'elle se rend pas compte qu'elle correspond pas à ces critères et elle se donne à fond là dedans elle est elle est coachée par son grand-père qui est ultra rock'n'roll mais vraiment ultra cru mais qui adore sa petite fille. Et ils vont partir avec l'oncle aussi. Alors le pauvre oncle qui vient de faire une tentative de suicide suite à un chagrin amoureux qui est spécialiste de Proust universitaire qui se retrouve embarqué dans, dans cette espèce de road trip pour aller à un concours de minimis. Enfin bref, c'est complètement loufoque et euh, voilà, ouais. je vous le recommande vivement.
0: Ouais, ouais non, c'est vraiment un super film. Franchement, ouais, je je plus sois. <rire> Bon bah écoute, merci infiniment Charlotte en tout cas d'être venue sur le banquet pour nous parler de ce livre euh, Alors je sais que tu as un compte à Instagram et une chaîne YouTube sur laquelle tu partages tes
1: lectures Oui c'est ça ouais, potes en papier, donc P-O-T-E-S en papier, donc les copains en papier, voilà, je trouvais que ça sonnait bien
0: <rire> Ouais non, puis c'est très sympa comme nom, donc en gros si on veut te suivre, bah on te retrouve là-bas sur Instagram et YouTube C'est ça Ok super, bah écoute, merci encore bah Merci beaucoup à toi Salut Salut Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serai vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau moqueur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.